0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e neste episódio eu conversei com o Remy Veloso da página do Instagram Onboard F1BR sobre o documentário de Michael ou Mikael Schumacher que estreou na Netflix no dia 15 de setembro de 2021. Então nós tecemos muitos comentários aí Demos a, a, as nossas opiniões sobre esse documentário do Michael Schumacher. Então vem conferir com a gente. De antemão, eu alerto para quem não gosta e não assistiu, que haverá muitos spoilers, tá bom? Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Boa noite. É, hoje nós vamos falar aí debruçar o documentário do Schumacher, tecer algumas considerações aí. E eu falo com um grande entendedor da Fórmula 1, que é o Remy Veloso, da é, página é Onboard F1BR. Eu vou deixar que ele se apresente aí,
1: faça às vezes aí para vocês também, tá bom? É um prazer falar contigo. É, valeu, valeu, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que está na live. É, meu nome é Remy, eu sou criador e, e administrador da página Onboard F1BR é um apaixonado pela Fórmula 1, né? não sou profissional da área, não sou jornalista, minha formação é bem diferente disso, mas a gente gosta muito da Fórmula 1. E aí eu uni um pouco de conhecimento que eu tinha de Photoshop, de marketing, de leitura de cor, essas coisas, e montei o onboard numa proposta bacana. E hoje estou sendo convidado aqui para a gente conversar sobre o, o documentário do Schumacher. Espero que a galera tenha visto para poder participar.
0: E realmente as postagens dele são impressionantes, aí a, a formação das imagens realmente é um trabalho muito bem feito, muito caprichado. Quem não não seguir, siga aí o, o Onboard aqui no br que realmente vale a pena, é um conteúdo de primeiríssima Valeu. grandeza. Valeu, obrigado, obrigado meu. Olha, sem mais delongas, já fizemos as apresentações documentário do Schumacher, que estreou aí dia 15 de setembro, agora de 2021 aí na Netflix, né, é um documentário aí voltado, acredito, muito mais para a vida pessoal do que para pro, propriamente os títulos e, e triunfos e méritos aí do Michael Schumacher, a gente vai estar comentando sobre isso, e é um documentário de uma hora e 52 e dois minutos. E aí, Remy, você aí, como meu convidado, um grande empreendedor aí, tanto da Fórmula 1 e acredito também da, da carreira do Schumacher. Suas, suas primeiras imprenso, impressões sobre o documentário, o que, que você achou assim de primeiras impressões?
1: Olha, eu achei um... algumas falhas, né? Mas isso aí a gente, ao longo do, da live, a gente pode apontar, porque, assim, na minha opinião, falha. Porque o, o fã do esporte espera sempre mais. Muito, muito, muito. A gente tem a expectativa muito alta. É, mas foi um, um documentário que quis mostrar a infância, o início, a família. Acho que deu mais ênfase ao o Schumacher filho, marido e pai do que o Schumacher na pista com talento, a genialidade, desvio de caráter para alguns. Então, Mas eu acho que é um documentário super válido para quem é apaixonado pela Fórmula 1, para quem está Chegando agora para quem começou a acompanhar a Fórmula 1 depois da série do Drive to Survival da da Netflix é um é quase que um obrigatório, né? Você assistir para você entender. A galera que é mais nova, não, às vezes não acompanhou os campeonatos do Schumacher, o início dele, então é uma boa oportunidade de conhecer o Schumacher homem. Mas tinha algumas coisas que eu falava, pô, cadê? Não vai ter, né? Porque fã, a gente quer, quer muito, né? Mas eu acho que a proposta foi aquela, né, de passar um, um Schumacher, como começou, o filho que consertava, que mexia, com, trabalhava com o pai, festeiro, né? gostava de uma festa. Eu Acho que foi mais por aí. Eles tentaram passar. Deixaram um pouco de lado. Depois a gente até fala de algumas coisas que podiam ter abordado. Mas isso na minha visão de fã. Né? Ah, isso foi bem... Mas vale a pena. Vale a pena. É uma hora e meia que você passa e você sente.
0: É, Também tenho a mesma opinião que a sua em relação a isso. Eu acho que foi abordado muito mais a, a vida pessoal assim, do, do Michael ou Michael Schumacher, do jeito que vocês queiram pronunciar. Acredito que foi muito mais uma questão da vida pessoal dele ali e, na minha concepção, é válido. Tem que assistir, principalmente para o fã aí novo da Fórmula 1 que não acompanhou muito a carreira do Michael Schumacher. E mas assim eu acho que teve uma, uma lacuna muito grande no piloto michael Schumacher nos títulos nos truncos no... a gente vai debruçar um pouco sobre isso aí depois é, do, do decorrer aí do da nossa conversa do nosso debate eu assim para início de, de conversa antes da gente falar propriamente das nossas impressões do que faltou porque eu acredito que eu tenha as minhas considerações acredito que você também vai ter as suas o começa assim, mais ou menos, como um Schumacher desconhecido, né, é, aquela questão da, do ingresso dele na, na Fórmula 1, e ele conseguindo um, um qualify aí, sétimo lugar no GP da Bélgica de 91, e ali já saltou os olhos, né, de todos, né. Vamos, é, ele é... já,
1: ele chegou chegando, né, ele tá ouvindo aí, tá ouvindo? Só tô ouvindo, tô aqui. ouvindo bem, tudo Tem bem. bem. barulho, barulho da, barulho da casa, essa hora a galera chega, tá em casa. <risos> É assim, ele chegou chegando né? o Schumacher, né muita gente para começar, ele, ele foi um piloto pagante a Mercedes pagou aquela vaga vaga para ele, então muita gente fala ah piloto pagante, eu não tenho nada contra deixa o cara seja bom é... o Schumacher chegou é, já fez o sétimo lugar na corrida não teve esse, abandonou a corrida né? o carro deu problema, se não me engano o carro deu problema o carro deu problema
0: mas ele chegou até em quarto na corrida, logo na largada. Isso. Ele largou Exatamente. em sétimo,
1: mas conseguiu em quarto lugar. Exatamente. É, era outros tempos a Fórmula 1, mas, eram, mas existia disputa, existia a equipe, a equipe favorita. Williams era Williams, McLaren, Ferrari eram as grandes equipes. E ele, numa Jordan, conseguiu. Então, acho que o cara já chegou mostrando as credenciais dele. Né? E até no documentário fala, né? quando está lá o empresário dele conversando lá com com o Eric Jordan lá, falando, olha, ele é o garoto lá que ganhou tal, ele lembra, cara, ah, sei quem é, pô. É lógico que teve o dinheiro, mesmo que ele não lembrasse, ele ia deixar por causa da grana. Mas ele já vinha ganhando antes de chegar ali. E aí ele chega, como dizem, de voadora, né? Já Chegou marcando um temporal, deixando grandes, grandes nomes para trás no grid.
0: Justamente. E, não me... embora não mencione no, no documentário, mas ele... Ele entra é, no decorrer da temporada, de 91, e numa vaga deixada por Bertrand Cachou, por causa do, de um envolvimento aí de um acidente de trânsito, alguma coisa, que ele foi preso. Foi preso, foi preso. É. Foi preso. Isso não menciona no, no documentário, mas, mas depois a gente é, ficou sabendo... É, ficou sabendo, é a, a mídia toda informou sobre isso. E ele, como você muito bem disse, ele já chegou de voadora na, na Fórmula 1, foi muito interessante, tanto é que o próprio documentário até... Ele faz a corrida no domingo, na segunda ou na terça já já o chamam para uma é, conversa sobre um contrato é, é, já para 90 Exatamente.
1: E, e o Briatore já olhou aquilo ali, né? O, o Briatore tem o, o cara pode ser o que for, tá, galera? É, é mas o cara tem tino comercial para coisa, né? O cara já olhou, não foi ele que descobriu, não foi ele que levou para a Fórmula 1, mas foi o cara que ofereceu oportunidade para uma temporada completa, né? e aí até o pai do Schumacher no filme fala que quanto ele ia ganhar, né, valor ia ganhar um carro, um valor e eles ficaram super felizes com aquilo, né? E, e o Briatore abriu as portas aí para o cara poder correr, né? O cara Briatore sabe das coisas, né? Ele não é muito ético, <risos> mas de negócios ele mas, não tem. Entende, ele viu ali,
0: ele viu ali um, um gênio a ser lapidado, né? E acho muito interessante dessa parte que você está comentando aí. Teve uma, é, no documentário uma parte muito interessante, que foi a questão do, do jantar deles num restaurante para comer uma pizza, E uhum. lá tinha cerca de 400, 500 pessoas Isso. e que ele fala que foi a última vez que eles Isso. tiveram sossego para comer em paz é. ali sem o sem tia, o tia tá da mídia, né?
1: É, sem, sem um assédio, assédio do público e assédio um da mídia. É, foi a última vez que eles tiveram sossego, ele fala. É, que foi, um, foi, foi, foi antes de assinarem o contrato porque depois filho, depois que você entra para Fórmula 1 você pode ser um, um mais da vida você não tem sossego é, para o bem ou para o mal os caras te perseguem para tudo né? com certeza É, e seguindo nessa toada aí ele vai para a quarta melhor
0: equipe do grid ele assina com a Benetton né uhum, com a, uhum. é, uma marca de roupas né e, ele até fala, fábrica de camiseta, e aí, a primeira vitória de dele camiseta. de camiseta de, de justo. E aí, ele já tem a sua primeira vitória um ano depois, já no GP da Bélgica em 92. Lembrando que está francochando não é para qualquer um, é a pista é favorita ela, de muitos dos pilotos, na é verdade. E o cara já chega aí na, vamos dizer, sua primeira não, temporada, ele... né? Porque ele pegou apenas um Exatamente. pouquinho ali dos 91.
1: Faz a estreia lá, né? Fez a estreia lá e a primeira vitória lá, né? Então.
0: Impressionante. E fazendo uma linda uma linda ultrapassagem nessa corrida aí de 92 é, em ninguém mais ninguém menos que Ayrton Senna. Ele faz uma ultrapassagem lendária ali em cima do Ayrton uhum. Senna para ganhar essa corrida e realmente é impressionante.
1: É até fazendo um adendo sobre o Senna, que é inevitável tocar no nome do Senna num documentário desse, por mais que eles tenham corrido 91, 92, 93, 94, né? é, mas para a maioria dos brasileiros, ele até falou né, no grupo, acho que você, você participou, falando, é difícil para brasileiro reconhecer um pouco o, o talento e reconhecer a questão do Michael Schumacher. Porque antigamente, é, a nossa única fonte de informação, única não, mas a, a principal fonte de informação era a TV Globo. Né? A gente, nós já tínhamos o, o, o Esporte Espetacular aos domingos, corrida e o, o Globo Esporte à tarde. Era a nossa fonte de pesquisa, não existia internet, para você comprar uma revista importada era, era ruim, não era toda a banca de jornal que vendia revista nacional, pelo menos falar aqui do Rio de Janeiro. Então, a nossa formação era ali. E a o Galvão, a turma, pintava ele como o grande oponente do, do Ayrton. Então, era, era normal que acho que a minha geração e os pais da galera e algumas outras pessoas vejam ele como uma coisa ruim. Né? Porque um ele era o oponente é um vilão, ele era o oponente do, do Senna. Então, quando ele ultrapassa o um Ayrton Senna, a galera não gosta e começa a criar aquilo, aquilo tudo. E depois tiveram outros fatos, lógico, que a mídia, na época, bateu muito e Dick Vigarista e isso aquilo isso tomou conta. Né? É, mas, assim, vários outros pilotos, inclusive o Ayrton, já cometeram aqueles, aquelas falhas. E eu acho que todo grande campeão parece que tem meio esse lado. Né? Tem essa coisa de não querer perder. E, e na hora que está vendo que está perdendo, que vai perder uma posição, aí agem daquela forma. Então, acho assim, ah, vai chamar o cara de Dick Vigarista, eu sou muito, eu tento ser justo. Bom, se ele vai ser Dick Vigarista por isso, todos que fizeram isso parecido, tem que, ser, ter, tem que ter esse Inclusive mesmo tratamento. Inclusive o Ayrton Exatamente. Inclusive o Ayrton Pérez. Isso, isso, essa costura toda é para chegar ao ponto de que, para nós brasileiros, é um pouco difícil gostar e idolatrar o Michael Schumacher. É, porque ele foi o rival que surgiu ali, tirou, tirou os holofotes de cima do Ayrton e jogou pra cima dele. Era um cara no início de carreira e a gente não gosta, A gente não gosta.
0: E mas eu acredito, é... que o maior, acredito que o maior embate que teria entre os dois seria 94. Nós vamos chegar lá ainda, mas uhum. ali sim seria
1: o duelo do
0: título dos dois, né?
1: É, é, e que a gente a... é infelizmente não, não conseguimos ver, mas ele ia duelar porque. No ano, o Rio, dois anos depois, foi campeão com um carro que, teoricamente, era do Ayrton, né? Em 96, não, eu... foi o Rio. Em 91, 96, foi, 94, não, 94 é, mesmo. Ele foi para a disputa
0: do título, né, Adelaide? Sim. Então, sim. assim, o carro era pareado.
1: Então, não, o que eu digo, quando o Rio foi campeão, que é o Rio, em 94, ah, o Schumacher levou, né? O e, Hill. E, né? e o Rio ia levar, era o carro dele, do, do Senna. Então, isso, é isso. seria uma grande disputa, né? É, mas, sim, sim. infelizmente, coisas coisa da vida. Mas é isso. É, é, ele é gênio, cara. Né? Ninguém ganha sete títulos à toa. Né? Ninguém ganha sete é. Ah, é o carro. Pô, tá, qual o piloto que ganhou sem ter o melhor carro? Ah, o Piquet naquele ano. É coisa muito pontual. Sim. Você tem 70 anos de Fórmula 1 e você tem sete anos desses 70 que os, quem levou o título não tinha o melhor carro. Mas isso é exceção à regra. Normalmente é o melhor carro com o melhor piloto aí faz a dupla imbatível. Não
0: tenha dúvida. Concordo em gênero, número grau, Michael Schumacher, um dos maiores e melhores de todos os tempos, uhum. não tenha dúvida nenhuma. E eu acredito numa coisa que você falou. Todos os grandes gêmeos têm, é, têm o seu que ali de apelar em determinada situação, não perder a posição, não se deixar, não se deixar levar numa ultrapassagem, isso é, é normal. Um dos caras mais ponderados da Fórmula 1, mais tranquilos, que se chama Alan Prost, que é o professor, o, o Senna conseguiu tirar ele do sério. <risos>
1: exatamente. Então,
0: para você ver, em 89, então, para você ver o, é, a, a que ponto chega. O Prost, que geralmente, se a equipe falar chega em quarto, ele chegava em quarto, que é por isso que ele. Tem a uhum. pedido aí de professor, que professor. ele era muito ponderado, muito calculista, gestão de corrida impecável. Nossa, mas na hora que precisou... cuidava
1: de pneu e combustível como de ninguém. De pneu como ninguém.
0: Mas na hora que precisou enfrentar o Ayrton Senna e bater no Ayrton Senna, ele não pensou duas vezes para salvar é, o título dele. Então, exatamente. Então, isso acontece com o Prost, acontece com o Senna, acontece com o Schumacher, com o Verstappen agora, que tem ímpeto de campeão, com o Lewis eu, eu Hamilton. Pro... Com o Lewis Hamilton
1: também. Com os caras vai não se ter. vê perdendo, ele não se vê perdendo, Sim. né? Ele não e quer. Ele tem significador de, aquela... de campeão. Uhum. E vai para pro... vai tudo nada e, 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 e assim, e a gente está falando de Fórmula 1, o esporte a é 300 km por hora. É tudo em fração de segundos. Né? É, e é assim, é um Sim. estalo. É um estalo. Não é a gente em casa, ah, mas dava para o cara na hora, na velocidade, no vento, rádio do falando, não sei o quê. E, e o cara vai. Então, assim, é, para fechar, para a gente até avançar, eu acho o seguinte, o, o Schumacher tinha defeito, como todo mundo, mas é, não tem como negar a genialidade do cara, assim como o Senna era gênio, é, ele, assim como o Hamilton, ele, e Max está construindo a história, como o Proust é, e outros pilotos que mostraram que são geniais, são pontos fora da curva, né? Você vê no próprio documentário que ele não ia embora da garagem. Ele ficava lá. Hoje em dia, o piloto acaba da, da, da Sério, dá 30 minutos tu vê foto dele no jato e embora. Instagram,
0: postando histórias.
1: Exatamente. Ah, o Lando tem uma foto dele embaixo do carro. Uma. Aquela vez, e... ele fez a foto para mídia e não fez mais. Não, não vê mais. E o Schumacher ficava. Como o Senna e, e outros... É, era uma outra época, é, é, exatamente. Era uma outra época, mas é. os caras ficavam lá. Ficavam lá para é é. consertar o carro. Então, quanto é aquela história, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, era Não tenha dúvida. Perfeito, é. perfeito, perfeito,
0: perfeito. Avançando um pouquinho no do documentário, acredito que a maioria assistiu aí com a gente, com, é, o documentário para estar com a gente aqui na live. Aí tem a questão rapidinho aí que eu quero passar com você, do Schumacher criança. O pai montou um um kart para ele com o um motor de, de uma mobilete, se eu não me engano. Um mobilete uhum. ou. Uhum. Era. De era de... Não... 40 km. É, é, era o um motor lambreta. de uma, uma,
1: uma lambreta. lambreta
0: ou mobilete. 40, é, 40 km por hora. E ali ele já começou. E depois é, começou a andar nesse kart montado. Logo depois o pai arrumou um, um emprego na qual era um food truck ali, na, e, e também a pista de kart, né? Uhum, uhum. E ali. Ali eu acho um ponto muito interessante, eu não sei se você também chegou a analisar essa forma do documentário, quando o Schumacher queria competir com os piores pneus, os pneus jogados no lixo, os pneus isso. que estavam assim... E, e tentar ganhar dessa forma do, dos demais, e isso foi muito interessante. Isso aí vai ser um motivo lá na Ferrari, depois da
1: assinatura do contrato, vai mencionar novamente chegou a... Exatamente, porque tu vê um cara que ganhava corrida de kart na chuva com um pneu gasto, velho, que descartado por outro, esse cara vai andar muito bem aqui na, na chuva, né? Então é muito bacana, é, e você vê a dureza que era, que não era, ah, é Europa, é na Alemanha, é, mas a vida não era fácil, os caras tinham uma vida normal, não eram super, não é como o Mickey tem hoje o respaldo de ter toda uma trajetória construída pelo pai. Né? O caminho foi mais árduo para eles. Né? Então, é um lance que bacana. quem é
0: lotado da grana, com o Mazepin, Latifi, Stroll.
1: O, o Stroll, é, essa Troll. galera, o, pró, o próprio, eu gosto de comentar, que é, são caras mega bilionários o pai desses caras. Né? O pai do, do Mazepin trampa com... De tudo e desde agrotóxico de tem tudo de de Sim. várias coisas do o do latif é dono de um da como se fosse a sadia na no canadá que é a sofina é a empresa de alimentos strong trabalha com tudo então são caras que têm uma infância melhor é é um cara que tinha um pneu novo que descartou e o Schumacher usou né. É uma pessoa que não passa perrengue no kart deles. Ele já é deu o melhor chassi, o melhor é. pneu, o melhor mecânico e assim vai.
0: Avançando aí o nosso documentário, depois a gente vai estar tá lendo os comentários de vocês, pergunt... é? podem mandar perguntas aí, depois a gente vai respondendo. É... E aí, avançando no documentário, em 1983, nós tivemos aí uma competição de kart. Primeiro, Primeira, assim, o um embate entre Mika Hackney e Schumacher. Ali o Mikahakon já fica impressionado é, de é, ver o talento do Schumacher é. e, e o Schumacher nessa competição correu por pro, é, pro Luxemburgo. Luxemburgo, se não me
1: Luxemburgo, Luxemburgo. Era. Que eram menos de competidores. De era, era, era menos competidores era. E, e, porque se ele corre pela Alemanha eram muitos competidores. e Se ele ficasse, exemplo, em quinto pela Alemanha ele não se classificava e Perfeito. Luxemburgo ele seria o único piloto. Ele correu por lá.
0: Perfeito. Ah, excelente, nós estamos caminhando aí no, document no documentário, depois a gente dá algumas opiniões aí, do, no decorrer aí vem para o GP da França de 92 aí o GP da França de 92 o Senna Imagina e Deus. o Schumacher se, se, é, se, tocam. se tocam se tocam, né é, embora é. de antemão eu acredito com foi um erro do, do Schumacher não sei se vocês entendem foi,
1: foi de ali, é. ali acho... jovem, né eu acho que não tinha nem como o documentário tentar não botar culpa nele. <risos> Ali, é. o, o, ele vinha muito junto, ele foi aquele aquele erro de principiante, afobado, querendo partir para cima e pegou o Senna por trás, pela lateral, e, e tirou o Senna. E é legal a, a, a fazer até um, a cena do Senna falando com ele, né? colocando ele no lugar dele, falando olha que isso não se faz, que não se repita, deu-lhe um sermão e pegaram a sequência toda, né? Do Senna dando. Botando ele no lugar dele.
0: Perfeito. E aí, nessa parte da, do documentário, eu acho muito interessante a, a frase do, do Briatore. Quando um leão vê que está sendo ameaçado por um novo leão, é. ele tem que demarcar seu território. território é. Foi justamente o que o Senna é. fez nesse, nesse é. momento. Foi interessantíssimo,
1: é. né? Como... Como é que vai chegar assim, pô? Ainda me tira da corrida, pô? É, eu acho que o pior disso foi ter tirado o Senna da corrida, porque se ele ultrapassa, não ia é. ter que reclamar, mas o, o erro dele ali na ultrapassagem foi afobado, podia esperar, podia esperar um outro ponto, né? E,
0: e foi, partiu para cima. <risos> Aí a gente segue para a temporada de 94, é, que ele... Eles possuíam um carro a princípio. Eles nem imaginavam, mas possuíam um carro para ser campeão mundial. Uhum. Até o Ross Brown fala lá que estava lá uma fabricante de camisetas batendo Exato. equipes consagradas como Exatamente. o Ferrari, McLaren
1: e o Williams, é. né? Exatamente, e... até porque a, o, Pode... eles não eram, o, eles não eram os, os favoritos ao título, era o Williams, né? Que vinha ali com o melhor que vinha. Tinha sido. Vinha de uma ótima, ótimo ano anterior e tinha o melhor piloto do grid, que era o Ayrton Senna. Então, Sim. era ali, era ali que a coisa ia acontecer. Que, e...
0: infelizmente, a gente não teve essa disputa. Eu até acho até debate é. maior de Schumacher e Senna seria, seria justamente aí em 94. É, uma outra questão interessante, já que você falou do Senna, é, o próprio, eu não sei, a o Briatore que falou, Schumacher tinha. O Schumacher tinha um pôster no quarto do Senna. Uhum. Então, é, você vê o tamanho aí, respeito. Né? O, os grandes, os grandes se respeitam, eles se entendem.
1: É, o... e ele, ele chorou, né? Tem, tem a cena lá, o ah. um momento de, do choro dele, eu, eu lembro da época que a gente falava ah, lágrima de crocodilo, mas, cara, eles eram adversários, eles não eram inimigos, né? E eu isso acredito na emoção acredito. Também, né? É, eu acredito na emoção, na emoção do cara, né? Então foi, foi bem complicado ali. né foi, foi tenso. Aquele ano foi um ano ruim né é. para todo mundo. Né? Para brasileiro, principalmente, mas para o piloto ver um cara que estava ali acostumado e não está mais, é complicado. Na verdade, além do Briatore
0: ter, ter falado justamente que o, o Schumacher tinha um pôster do Senna há três, quatro anos atrás, ou seja, é, se, via ele como um ídolo, porque o Senna, era, de fato, era o ídolo da época. Na morte do, do Ayrton Senna, em 1 de maio de 94, no GP de, de Imola, o, o Schumacher ganha a corrida, pergunta como que está a situação do Senna e não deixa ter a festa do
1: champanhe. É, não tem tem a champanhe. celebração
0: do pódio, mas tem, não tem, tem o, o champanhe.
1: Pódio. É, não tem champanhe. E a FIA, como sempre, dando aquela ah, tá bem, tá em coma, um estado difícil, mas a gente já sabia que, não, é que ela não pode declarar que houve a morte. Quer dizer, ela deve declarar mas se ela declarar, não tem corrida, né? Teve a morte no, dentro da, do GP. Então, Sim. eles sempre ficam nessa de, ah, tá no hospital, tá bem, tá mal, mas a gente sabia que o negócio não tava bom.
0: Não tava bom. E, e, e na verdade, essa questão da morte do Senna, eu não sei se, se pra você foi também uma surpresa, mas para mim foi uma surpresa as câmeras que o documentário trouxe, que foram câmeras novas, Cenas que eu não Exato. havia visto ainda, o cena de perto ali sendo carregado, me carregado eu...
1: naquele, naquela lona que é o... em vez de uma mata, Eu não tinha visto um aquilo, mal. é não é? E sem porque as cenas até então que tinham do, do Ayrton saindo do, do carro do resgate tinha sempre alguém com pano em cima para proteger, né? A, a imagem do, do piloto. E nessa, não nessa, ele mostra ele sendo carregado ali até o helicóptero. E sem ninguém cobrindo, é lógico que não dá para ver. Deve ter tido alguém que deu, deu pausa, zoom, mas eu não fiz isso. Também Até não. É meio mórbido, é meio mórbido, mas é. É, é, é cena inédita realmente. Eu não tinha visto. Eu, eu acho que é inédita. Aquela ali eu nunca tinha visto. Ou é, eu não sei onde eles conseguiram, mas foi, foi bacana. É, é estranho falar, mas é legal ver que tem outras imagens, né? E devem existir ainda outros que a gente não tem acesso. Para mim também foi inédita essa cena, eu nunca tinha visto
0: essa questão é. da, da, do, do acidente do Senna naquele ângulo ali e carregando daquela forma ali. É, aí, justamente, aí vem a, uma questão muito interessante do documentário, que é o depoimento do Schumacher muito emocionado após a morte do Senna sobre voltar a correr. Se você quiser não, comentar aí, pode ficar à
1: vontade. Não, não, foi é, até é impressionante, eu... né? eu acabei adiantando um pouco, mas era essa que o pessoal falava que era lágrima de crocodilo, né mas é aquilo, eu falei, eles eram adversários, é, mas existia um respeito, existia admiração do Schumacher pelo Senna, e o Senna, por mais que se sentisse ameaçado por um novo talento que surgia, ele re sabia reconhecer que o cara era bom, né então acho que a, a animosidade ficava mais assim, por parte nossa, do que deles até.
0: E, e eu, uma, um destaque que eu queria abordar aí também, é quanto, ao G, é quanto à morte do Senna em 94, depois teve o GP de Silverstone, na, na, na hora do GP de Silverstone, o depoimento do Schumacher falando que ele passava com um carro esportivo, um carro, carro comum, e pensava, eu posso morrer aqui. Nessa curva eu posso morrer. E, e sabe, isso foi muito marcante ali, porque realmente você viu... Porque o Senna, ele era tido, na verdade, até por nós brasileiros, principalmente, mas não só por nós, mas pelo, pelo todo o cenário do automobilismo, o Senna era, era como uma espécie de entidade, de super-herói. Todo mundo via ele, até o Schumacher existir, todo mundo via o Senna dessa forma. E aí ninguém imaginava que aquele acidentezinho pequeno iria matar é, o Ayrton Senna. Iria matar,
1: é. E porque porque
0: teve... teve acidentes piores, que não causou Exato, nada ao piloto, é, entendeu? É,
1: exatamente, é, é. Mas a gente sabe que no, no, no caso do Senna até hoje é, foi a pancada e sim foi uma barra de direção que atravessou a viseira né, e, e comprometeu a atividade cerebral tudo. Então, porque eu acho que a célula de sobrevivência, depois mostram também o, o, a Williams dele voltando para o box, o cockpit está ali, está íntegro. Está né? íntegro. Não houve uma quebra, é, assim, nada quebrado. Estava ali. Avariado, mas você vê que aquela célula de sobrevivência estava inteira. Mas o grande problema foi o que veio voando, como a mola do, do que eu costumo falar, a mola do carro do Rubens, na, na, no, que pegou na viseira do Massa. É, o carro é todo protegido, mas vem algo de algum ponto que conseguiu achar uma fresta ali entre o, a viseira e o capacete. Esse que é o
0: ponto. Seguindo, tem a primeira vitória na Alemanha, em 95, no documentário. Fábio, uhum. se eu não me engano, o primeiro piloto alemão a ganhar na, na Alemanha. Na Alemanha, também. é. Sim. engraçado dessa cena, eu vou até te perguntar, porque talvez você tenha alguma, ou alguma opinião formada, ou saiba o que aconteceu de fato, que eu não sei. Tem um fã que tenta entregar de toda forma uma bandeira da Alemanha para o Schumacher e ele não pega essa bandeira por nada nesse mundo. Eu, se eu chegou a... Nossa, eu, eu passei Mas...
1: batido dessa, eu não, não, não reparei, é, não
0: vi. Quando ele ganha o GP da Alemanha e, e chega um fã lá, atravessa né, a, a área lá, vai tentando entregar uma bandeira da Alemanha de tudo quanto é jeito para ele suspender, para ele erguer a bandeira e ele não aceita não a bandeira pega. de jeito nenhum. E aí eu não sei o que, que se trata. É, se alguém é, no, Pode comentar no chat, pessoal, se vocês souberem, mas eu não sei porquê dessa cena.
1: É, então, pode ser, é, é que eu vou viajar agora, tá? Eu vou viajar. Pode. Quem Teoria do contrário. Quem fazia muito isso era o cena De pegar bandeira. Sim. Às vezes ele não quis fazer para justamente não ser taxado de, olha lá, tá imitando. Olha lá. Ó, pode tá ter. fazendo igual. Não sei, tô viajando, tá? É, pode eu, ter. Tentando encontrar uma explicação. Vale, vale sim, é, é. vale é.
0: E aí seguindo aí Vem para a disputa com o Damon Hill Na Adelaide, em Adelaide e... na Austrália e... Né, o da Austrália E aí um ponto Separava os dois do, do título do campeonato Por isso que eu anteriormente eu te falei Que seria o campeonato de Senna e Schumacher que Seria 94 e... e aí O mais interessante é ver a declaração Do Damon Hill Tipo uma declaração de que ele fez o que tinha que fazer Será que eu não faria o mesmo? É, é mais rapaz, ou menos isso, né? Rapaz, Não conhece a palavra, mas...
1: é Aquilo ali foi uma passada de pano que o Damon Hill deu para ele, né? É, o Damon Hill meio, meio que chancelou aquela atitude. É uma atitude antidesportiva, me desculpa. O, o, o Schumacher tinha... Foi aquilo que a gente falou, ele jogou. Ele jogou o carro em cima do, do, do Rio. E... Mas porque antes ele já tinha perdido o controle do carro. Ele viu que Sim. o Rio ia passar por ele, iria ser campeão, e ele fez aquilo numa curva. Cara, E o Rio, que foi a vítima, passou o pano, perdoou, disse que ele fez o que tinha que ter sido feito. Não sei, cara, não sei, não sei se é respeito ao Schumacher, o que fez ele falar isso, mas eu acho que o Rio não precisava falar isso. Né? É. é. E, e o que eu mais
0: acho interessante da cena é o seguinte: o Schumacher perde o controle, sai da pista e quando ele volta, ele já volta tentando limpar os pneus na pista como se não tivesse é. mais ninguém. É, ele estava é, correndo é. sozinho ali. Uhum. E aí quando ele vai fazer a curva ali, ele, né, ele é. pega... É. Aí o... uma coisa que eu acho interessante, até vou abordar agora, eu acho que essa questão do, do, do Damon Hill foi justamente o Damon Hill justamente querer assim... Dá essa moral para o Schumacher. Eu vou, vou tentar explicar o porquê. Nós vamos falar agora da Ferrari, do contrato dele com a Ferrari. Não pegaram o, o Villeneuve para entrevista, para falar do acidente.
1: Exatamente, é porque. Está me entendendo? É, né? O Demon é, Hill eu...
0: sim, mas o Villeneuve não?
1: É, ou, ou será que o Villeneuve se recusou? Sim, não sei. É isso, né? Teorias. O Villeneuve pode ter falado: vou dar depoimento, nada Esse cara tentar. E se eu for dar depoimento, cara, eu vou exatamente. dar contra. É, exatamente. Exatamente. É porque, é porque essas coisas às vezes são, são, é, são acordadas Pô, olha só, a gente vai fazer um documentário sobre o Schumacher Pô, Você tem como Sim. você dar um depoimento positivo sobre ele e o, e o Villeneuve pode falar Cara, não tem nada positivo para falar dele Vai saber, Sim. né? Vai saber É, é,
0: é, muito, é, é até um dos questionamentos Do que, que eu notei, eu falei, é muito engraçado O Damon Hill vai lá, fala, fala bem do Schumacher Mas o Villeneuve, eles contam a história Mas o Villeneuve não é, Villeneuve conta, não é, é. chamado para falar Exatamente. é verdade?
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> aí, avançando, o, a gente viu que, que o Schumacher tinha proposta para renovar uhum. na, na Benetton, ou McLaren também chegou a proposta, mas ele quis um desafio de pegar uma barca furada, senão não ganhava um título de, de pilotos ah, desde 69 e é, de construtores de 83. É. É. E aí ele vai e, e se junta à equipe Ferrari. Um uma questão muito importante, eu acho muito relevante, vou Até você comenta comigo aí, que é o seguinte, eu vi que nessa, nessa, nesse contrato com a Ferrari, uma peça fundamental para trazer o, o Schumacher foi a influência do Nick Lauda, que na época trabalhava na Ferrari. Era consultor lá. Sim. E também, você sabe quem que o Nick Lauda foi uma grande influência para fazer um, um rapaz sair da McLaren e ir para um o Natal é? de Mercedes?
1: É, exatamente. O Nick tem Muita um poder... né? É um poder de persuasão grande, né, o Nick Lauda? Ele, ele trouxe o Schumacher e trouxe o Trance Hamilton. É. Eu costumo falar que o Nick Clouder só não... O único insucesso da vida dele foi o período na Jaguar. que Ele foi até demitido porque não, não teve como. <risos> Mas é, o cara era bom. O era bom. E, e foi um, um pivô aí pra, importante aí pra... Um, uma peça importante para levar o Schumacher lá para a Ferrari. E aí,
0: como a gente disse, o Schumacher aceita muito esse desafio, inclusive, alguém até no documentário lembra dos tempos dele de kart, falando que ele corria com os piores pneus, então está na hora dele tentar essa reconstrução da, da Ferrari, e aí começa, começa esse, esse período de Ferrari, que, que a Ferrari realmente estava muito ruim,
1: o carro, né? Exatamente, é, mas você vê que for, foram longos anos até ele Êxito com aquela Ferrari, né? Com a Ferrari. Quarto o pessoal da, da Ferrari, até aparece o, o Ross Brown, né? Falando, o pessoal já estava meio que. A paciência indo embora. É, no
0: quarto Nossa. ano eles já estavam chegando em, é. em cogitar é. o Hackner, né? O Mika Hackner.
1: É, que eles falaram, olha, se não foi até agora, né? E, e aí é que, que a, o documentário mostra, é, eu achei assim. Se você for olhar com, com outros olhos, o documentário mostra esse lado da Ferrari do primeiro ano até o primeiro título. Né? Mostra ali o sofrimento, mostra aquilo que eu falei dele ficar depois do horário trabalhando, da Corina, a esposa dele, falar que não tinha final de semana, de comer uma pizza lá mesmo, um pedaço, uma massa, é, um macarrão, alguma coisa, porque ela não tinha mais vida social, porque ele estava sempre lá. Desenvolvendo o carro e, e mostra muito isso, né? Mostra o Schumacher batalhador, trabalhador, que ficava até tarde no, nos boxes trabalhando para desenvolver o carro. É, e, e em contrapartida, quando ele começa a ganhar os títulos, o, o documentário dele não mostra. Até te mandei escrito hoje, né? Simplesmente a, a temporada de 2002 foi sensacional e não mostra nada, né? 2004. Não. Hum... Parece que ele enfileirou títulos um atrás do outro foi assim, ó, fácil. Né? E, e é uma das. E, na verdade, isso foi uma das críticas que tanto eu tenho
0: aqui anotadas para o final aqui. Assim, uhum. E realmente isso. É, é, assim, focou muito pouco nos, nos grandes títulos do Schumacher e da Ferrari. É. Mas, de antemão, você falou muito bem aí da questão do, do da pessoa Michael Schumacher aí nesse tempo de Ferrari. Você falou da Corina, que é excelente mesmo, a que... e, e a questão também do... de ficar até 10 horas da noite ali com os mecânicos. E a gente não vê isso mais. Esse é piloto raiz, Esse é Michael Schumacher, uhum. é um dos melhores de todos, não tenha dúvida. É exatamente. E... Mas, e tem outra coisa que eu achei muito interessante, não sei se você chegou a fazer essa anotação aí. Ele criou um ambiente leve, um ambiente leve na equipe, que ele sabia o nome de todos os funcionários elogiava a comida do cozinheiro, sabia exatamente. o nome das esposas dos funcionários. Então ele criou um ambiente ali que todo mundo era por ele, entendeu? A equipe toda trabalhava por ele, porque o cara era muito educado, ele, ele elogiava o cozinheiro, ele elogiava o mecânico, ele perguntava da esposa, como é que tá a esposa do fulano, do ciclano. Sabia tudo, então, ele tava por dentro. Ele criava é um, cara... um clima
1: ali de família, né? Ele criava um clima de então... um ambiente familiar ali.
0: E depois colheu os frutos, né? Colheu exatamente, muitos, muitos frutos.
1: exatamente. Aí ah,
0: teve aquela questão do Villeneuve com o Schumacher, né, em 97, uhum. que ele foi desqualificado, é. desqualificado né? Desqualificado. E... É. Desqualificado. É... E não admitiu o erro, né? Não. É, o os cara grandes cara, aí, gênios têm aí, esse problema. né?
1: É, até o empresário dele vai falar de signo e tudo. Ele é Capricorniano. É, o esco... é, 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 é Capricorniano. 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 Ele... Eu não entendo de signo, mas é, o capricorniano sabe como que é, aquela história, sabe como que é? Não, não sei, fala. Eu tenho uns amigos que falam assim, eu tenho uns amigos que falam assim: ah, mas fulano é você sabe como é? Eu falo, não, não sei, fala. Sei, fala como que é. <risos> Aí ele fala: ah, capricorniano não pede desculpa, capricorniano, não, e ele não admitiu, é. né? Ele, te, ele foi zerado hum. e, e vergonhoso isso, né? Se perder todos os pontos né, do ano. Mas ele não admitiu. Ele, na cabeça dele, quando eles falam, na cabeça dele, lá no, 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 na sequência do Rio, o pessoal fala que na cabeça dele, o Rio é que estava errado. Não, não, é, o é, a, é, desculpa, Vilenio. o Vilenio é que estava errado. Não estava, desculpa, não estava. <risos> e aí a gente até pode até
0: emendar isso com o GP da Bélgica, de 98. Com o Cutter também, ele não assume nenhum Pedaço da culpa, novamente.
1: É, e o culto fala, cara, você bateu atrás, cara. Eu não dei rei em você, eu assim. é, Exatamente, exatamente. Cara, é, aquilo ali é aquela cena antológica dele ele ir partindo pro boxe lá. Querendo pancar. Espancar o Kulta, né na briga e tem o pessoal deixa disso, não deixa acontecer. Mas realmente, ali, cara, o culto, uns até a Lecaulta fez de propósito reduziu de propósito. É, também não acredito, não sei, vai saber o ah. que lá na cabeça deles ali. Mas ele que bateu atrás e quem bate atrás normalmente tem culpa.
0: Sim, sim. E o Kulter, lembrando, gente, que isso aí, essa questão, é, o Kulter é amigo do Schumacher. Então, você vê, a disputa entre pilotos ficavam dentro da pista, fora da pista eles dançavam juntos, compartilhavam churrascos, be be bebiam juntos, né?
1: é, Era Festa Era festa, comemoração, tudo junto.
0: E o Coulter, eu não sei se você chegou a ver, o Coulter pergunta, você quer me matar, né? Você quer me matar quando ele vai pra cima
1: lá dos do <risos> é, 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 e... é assim, e é muito muito brabo, foi muito brabo. Ele é uma cena que faz parte da história da Fórmula 1.
0: Essa hora eu achei um pouco incoerente do documentário. Vou te, vou te falar a minha opinião. Senhor, o que, que acontece? Uma cena antes desse GP de 98, da Bell, com o Coulter, mostra o GP da Espanha de 96 e mostra uma corrida impecável do Schumacher, com um carro muito ruim, que era a Ferrari de 96, uhum. ganhando na chuva, ele ganha, ele fazendo ganha. várias ultrapassagens. E aí, pessoal, ele é o cara na chuva. Aí coloca assim a, 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 lá no documentário. E logo depois, pega uma corrida na chuva, na Bélgica, pra na qual eu... Que é. ele não foi tão cara assim, eu acredito que ele errou e bateu na traseira é, aí do, é do Clúter, né? O ter...
1: O roteirista do, do, desse documentário não arruma emprego tão cedo né, pra ter esses erros. Né? Oh, tu fala o cara é bom na chuva, depois tu mete uma cena do cara na chuva batendo, ele do é ca... bom? Pô. Just... Falar, não, até... até os bons erram. né?
0: Ah, muito bom. Aí vai seguindo, tem um acidente dele em 99, que ele quebra as pernas. Quebra as pernas né? Pernas, mas... é. O alívio foi quando ele deu aquele, aquele aceno ali a esposa, para os fãs, aí viu que ele que tava tudo é, bem com ele e aí chegou um momento que é o que eu vou deixar até você acho que é uma crítica sua então eu vou deixar você explanar bem 2000 a 2004 cinco anos de títulos do Michael Schumacher e, nada praticamente nada. nada
1: é o documentário fica meio ampassando né assim eles deixam eles pulam na realidade pula eles eu acho que deveria fazer assim um um, uns vídeos assim com um ano passando entrou na tela 2000, 2001, 2002 e, e cenas desses, desse ano, porque por mais que ele ganhou corrida, ele teve um recorde lá de 13 vitórias é, consecutivas. Se eu não me engano, é, tem os recordes também não foram tocados. Tudo bem que o Hamilton já quebrou vários recordes, mas quem estabeleceu foi ele. É, e isso tudo foi deixando, parece que ele realmente enfileirou títulos assim, ó, um, dois, três, foi fácil, foi pé nas costas. E a gente sabe que não é, não, né, tem, tem os fatos, tem, tem os acontecimentos durante as temporadas e, e o documentário meio que pula isso, né, assim, de, de um estalo, se você piscar o olho, você passa esse período daqui a pouco já está falando da aposentadoria dele. É, é. Que ele vai se retirar. Eu falo, poxa, mas já cadê isso? Cadê aquela grande temporada de 2004, de 2002, que foram temporadas bacanas? E não tem, é isso que é o problema. É, na verdade, eu vou até te instigar
0: aí, porque foi um, um, um comentário que você falou para mim no, no direct, muito interessante, que eu, na verdade, não havia notado e nem tinha passado pela minha cabeça, que é uma questão aí da, da morte, né, da, da, da mãe, né? Isso, é, é. Mas, Se você é, quiser pode explicar melhor porque você vai saber agora hora
1: então, aí. então em, do, é, em 2003 é isso é o é, que eu li né e aí eu fui porra, eu lembro disso aí eu fui ver, em 2003 no gP de san Marino, eles correram eles souberam da morte da mãe e correram ele e o Ralph né e, e aí eu achava que isso era interessante explicar né que o cara, Com o cara foi correr né mesmo sabendo da morte da mãe teve pódio ele foi não teve champanhe não teve comemoração, assim como lá do, do Senna, né, e, e ele, dali depois ele foi pro, pro, pro velório, né, foi pro, foi pro enterro da mãe. Mas, assim, o, o documentário também deixou isso passar, entendeu? Não, não tocou nesse assunto. Eu acho que já que tá abordando o homem Schumacher, né, podiam ter abordado isso. Mas, é, nem, nem o Ralph, podia ser o Ralph falar isso, ficaria bacana. O irmão, eu lembro, que nós, né, mas também não foi comentado. Excelente esse comentário, seu. Excelente mesmo. Aí vem a cena do, do recorde do
0: Senna, né? Que ele, uhum. que ele chorou. Ele realmente ele ficou isso, muito é, emocionado é, de ter passado o é. recorde de vitórias. Senna, e a cena foi é, 31, é, eu Exatamente. 31, né? Eu acho que é isso. É. É que... Acho que é 31 vitórias, é. E ele chora. E
1: ele é, o, o Senna tem 41. É 41. Então, 41,
0: desculpa. 41. É. passado 41 vitórias é. exatamente ele e ele flora, chegou a,
1: ele chegou a 91 né é ele deu no... mais 50 nossa e...
0: é, muita ah, é muita coisa é muita coisa é muita coisa é um piloto extraordinário é. aí logo já fala da aposentadoria dele a primeira aposentadoria em 2006 porque ele queria priorizar a família vem uma fase Mercedes que eu hum. vou te falar eu até anotei aqui a fase Mercedes do de uma estava é, tá na hora 1:38 e vai até 1h41. Foram três minutos do documentário apenas para falar da fase Mercedes. Fala, então, assim, falar da Mercedes. Não sei nem o que, o que eu vou falar da Mercedes do, do documentário, porque foram três minutos. É, então minha, não dá nem para falar eu, da live.
1: É, mostra assim, uma apresentação do carro entrando <risos> tipo o lançamento de modelo, né? Que vem entre o carro, fumaça, Sim. os pilotos, fala disso e acabou. Né? Ele acionou só... a torcida da aposentadoria de novo. É, exatamente, mas só, só deixar claro que eu vi gente falando ah, ele não ganhou nada na Mercedes, mas o projeto da Mercedes era trazer ele para alavancar o nome da equipe, né? até porque ele foi bancado, ele começou sendo bancado pela Mercedes, então a Mercedes trouxe o nome Schumacher, que tra... isso ia trazer, ó, igual o Pini fez com o Alonso, ia trazer ó, trouxe o holofote, trazia matéria de jornal, trazia muita coisa e o projeto da Mercedes não era chegar e ganhar, era chegar, entender tudo o que estava acontecendo, se estruturar para ir sim ganhar disparado, né? mas realmente no, no documentário é muito pouco que se fala da Mercedes, pelo teu tua contagem foram quatro minutos, né? quatro é. minutos ou três ou quatro minutos, falando. Não, dá, não dá mesmo
0: e aí os últimos dez minutinhos do documentário foi o acidente em Meribel na, na França né uhum. e 29 do, de dezembro de 2013 e aí é, nessa nessa questão do acidente até se você quiser também falar por vontade é muito importante eu queria ressaltar o papel da Corina nesse nesse documentário impressionante a, a esposa que está do lado ali em todos os momentos nas vitórias desde a, da primeira vitória Exato, do título, é. uhum. até agora em 2021, ao lado dele ali, só que com um final que eu achei muito triste. Vou explicar por quê. Pelos depoimentos da Corina, do Mick Schumacher, da, da filha, que eu esqueci o nome aqui agora, é, eu, achei, eu acho que, que não, não traz para a gente um estado de melhora, um quadro de melhora. Não, da não. Que Ele ainda está num quadro bem vegetativo. Delicado, é.
1: é assim, Até para falar da Corina, até quando ele é campeão no Fique Japão, quando ele é campeão no Japão, ela chega ali de bonezinho. Parece até que não querem deixar ela chegar, né? Ela meio assim, ela chega lá no, no alambrado, lá beija ele. Então ela tá tá do lado dele em todos os momentos. É, lógico que ela não ia abandonar. Lógico não. Tem, tem muita gente que abandona o outro quando a situação é assim. Mas ela ficou ali firme, e forte do lado dele. É, é, dá para ver na voz dela que ela fala: ah, "Ele ainda está com a gente", mas parece que ele não tem consciência, né? Assim, pelo jeito que ela fala. E quem tem, já teve a, a oportunidade de conhecer alguém com, com esse problema de coma grave, dano cerebral, sabe que a pessoa não, não volta, não, não volta o que era. Perde massa, encefálica, compromete é, movimento, compromete raciocínio, uma série de coisas. Ele pode estar vivo, ele pode abrir, às vezes, abrir o olho. Eu não sei se ele tem quadro de ele ficou tetraplégico paraplégico ou se ele tem movimento mas normalmente é uma pelo que ela falou ali, ele está ali ele está vivo, está entre eles mas não é um estado que, de, que tenha interação com ele dele falar tu deve abrir o olho e isso é uma grande vitória às vezes, porque o cara fica em coma 5 anos, 6 anos e abre o olho volta, né? isso é para a família, isso é uma grande vitória e eles vão manter ele vivo, e enquanto puderem fazer isso, eles vão fazer. É, eu até cheguei a anotar aqui, só para enriquecer
0: o nosso debate, que ela, ela falou o seguinte: Michael está aqui de forma diferente, mas está. Isso nos dá força. Então a gente vê que é. Não, é, não, precisa, não é um quadro tão animador, né? Uhum. E o Mick falou assim: os momentos em famílias não acontecem, mas nem em menor grau, e isso não é justo. Então, é assim, a gente vê que não tem um quadro tão de melhora, né?
1: É, o que deve ter naquela casa é um quarto hospitalar para ele, com todos os equipamentos hospitalares, tudo, uma equipe médica que cuida dele, e a família vive a vida. Ele, aniversário, ceia de Natal, essas coisas, não tem essa interação, né? Por isso, às vezes, fala que isso não acontece. É, por incrível que pareça, tinha gente que achou que ele ia aparecer no documentário, né? No
0: sabia que pecado.
1: É, Isso eu sabia que não ia acontecer, até porque durante vários depoimentos lá do Jean Todd, que é outro que eu achei que foi mal explorado na, no documentário, a galera toda fala que ele era muito reservado, muito reservado, Sim. E, e a tradição também, o povo alemão, um povo mais fechado, mais, mais na deles, e ela não ia fazer essa exposição a troco de dinheiro nenhum, é... Eu não ia fazer. Então, acho que o documentário entregou o que se propôs. Alguns pontos que nós falamos aqui, como fãs de Fórmula 1, seria legal ter. Infelizmente, não teve. Mas eu acho que a Netflix e a produtora podiam ser um pouco mais ousados e estender isso para três episódios. Fazer um negocinho um pouquinho. E aí esmiuçar um pouco mais. Né? É, fazer uma, uma minissérie né? de quatro capítulos seria bem bacana. Concordo plenamente com você. Agora que nós exploramos todo
0: assim o, o documentário em si, você quer comentar alguma coisa que você acha que faltou?
1: Pode Vou, ficar à vontade. A, a pergunta que não quer calar. O que, que o Mark Weber está fazendo nessa série, nessa documentária, gente? <risos> o que, que o Mark Weber está fazendo ali? <risos> gente, da onde tiraram ele? Porque ele não, não foi companheiro de equipe?
0: <risos> não tem vínculo.
1: Pois é, eu fiquei. Nossa senhora, né? Era melhor eu pegar o Ruben Barrichello? Não sei, um outro companheiro de equipe, o Rosberg, o Nico Rosberg, que é compatriota dele e correu na Mercedes, correram lá na Mercedes. É, é isso, é a, primeira, a, primeira, a primeira indagação é essa. Sim. É, é o... E aí. É... É, pode, pode,
0: pode continuar, depois eu faço o vídeo.
1: Não, 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 aí depois a, a temporada de 2000, de, é, o negócio da mãe dele, 2003, que eu já, já comentei, a temporada de 2002 e 2004. Achei muito resumido, né? E a questão do ah, Jean Toddy, que é um cara que tem um... O um cara sabe muito, né? O cara era chefe da Ferrari ali, junto com o Ross Braw. Acho que eles tinham muito para falar. E pode fazer suas considerações aí do que você acha que faltou. Hum. Pode fazer as considerações
0: então, aí. Então, é... é?
1: eu achei... Então, vou lá. Eu achei a questão omitir o, o, a morte da mãe... Temporada 2002 e 2004, que foram temporadas bem bacanas da, da Ferrari. É, pouco se falou dos, desses cinco títulos, né parece que foi, foi tudo muito rápido. Né? E o Jean Todt, que era um cara que vivia com ele, era chefe da equipe. Né? Eu acho que podiam explorar um pouco mais o Jean Todt. O empresário dele também é um cara que atuava a, por, nos bastidores e nós não víamos. É um cara que tem bastante espaço, né ele fala bastante eu acho que o, o outro que poderia ter era o Gentode assim, é assim basicamente isso mas eu acho que é, é uma é um resumo né um resumão que fizeram da vida dele sem os títulos né? para mostrar o cara antes de ser o, o cara né eu acho que foi isso que tentaram fazer como eu disse vale a pena vale você que está chegando agora é, acompanhando Fórmula 1 agora é quase que é obrigatório você assistir esse e assistir outros documentários, como o do McLaren, como o da Williams, como o do Senna. É, são documentários muito bacanas. É bom você assistir. E esse entra para a lista de filmes obrigatórios para fã de Fórmula 1.
0: Com certeza. Aí ah, eu o Somos F1, o Egleton, tá falando que o Mark Webber trabalha na Sky Sport e na Fórmula 1. Pode ser essa influência aí.
1: É, pode ser. Pode ser. E arrumou um cachezinho ali para falar. Ju, <risos> eu
0: vou... Eu vou fazer as minhas considerações e você pode ter uhum. à vontade
1: para comentar não, tranquilo, também. Tranquilo, tranquilo.
0: É, o, a primeira consideração que eu, que eu queria abordar, até cheguei a conversar com você no direct, a ausência do Rubim. Está certo que não falou nada de 2000, 2004, mas o Rubim com o escudeiro para ele ali durante três ou quatro temporadas na, 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 na Ferrari. E assim, você tem alguma teoria aí, pode ser, pode ser achismo mesmo da não participação do Rubim?
1: É, eu acho assim, como não falaram do Rubinho, não falaram de outros companheiros dele, né? Assim, eu sei que, o, dentre todos os companheiros, o Rubinho foi um que, o que contribuiu mais para os títulos dele. Lembre-se aí da Áustria. Hoje não, hoje não, hoje sim, né? Lembre-se disso. É, eles tinham uma convivência bacana na, na pré-temporada que a Ferrari fazia lá nos Alpes. Eles tinham um, um bom entrosamento, sempre juntos pódio com peruca, né? sempre sempre bacana, mas realmente faltou. Mas eles acho que não queriam abrir para essa galera lá, para companheiro de equipe. Mas eu acho que um Rubinho faria mais, faria uma diferença maior do que um Weber. Entendeu? É, é, o, Irvine, ir... o Irvine chegou a participar, né? o, é, o comentário tem... é isso, né? É, 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 pois é, o Irvine participou. Então, eu acho que a questão do Rubinho, será que foi o Rubinho que não quis? Ou nem foi chamado? né? É, é muito, porque vai saber. Né? Eu acho assim legal que daqui a algum tempo começa a pipocar algumas histórias. Né? O porquê que não aconteceu. Uma outra questão também que eu anotei aqui
0: foi a Áustria 2002, você acabou de falar aí.
1: É. Você narrou é. aí
0: muito bem é, a Áustria é, é, 2002. É, é, é. Também não foi falado no documentário. Eu acredito que talvez não foi falado, não foi falado porque isso é uma, uma história que talvez prejudique a figura de Michael, Michael Schumacher, né? Porque a Áustria 2002 não foi o é orgulhoso né, para o Schumacher, o que aconteceu, não, não é, né? Não é, não, é, não é. Então pode ser que, que seja isso. Outra, outra questão que eu anotei aqui foram as disputas com Alonso nada no, no documentário mas eles tiveram disputas ferrenhas, disputas bonitas ali é, com, porque, com o Alonso e não, é, não foram mencionado.
1: se você for analisar poderia ser, ser colocado mesmo o, o Alonso como o Schumacher do Senna o Schumacher foi pro Senna, era o Alonso pro Schumacher né? assim meio que chegando, era um, um novo talento também, hum. tá com ímpeto chegando isso não é nem, nem colocado né? nem, nem fala nem falou nada o Jonathan falando que falando Piquet não foi chamado. Jonathan, o Piquet... É meio... ah, já que o
0: Jonathan falou do Piquet, é, é. uma outra consideração que eu tenho é. para falar aqui. Sobre o Piquet, é o seguinte. Logo no início do documentário, acredito que a maioria assistiram aí, uh -huh. quando foi falado do jovem Michael Schumacher chegando na 1 uh -huh. com grandes nomes, aparece uma foto do grid de, se eu não me engano, 91. 91. Falando de Ayrton Senna, de Alan Prost, de Nigel Mansell, e tem campeões. nessa foto? Então, e nessa foto tem Nelson Piquet com Roberto é. Moreno em cima, e não menciona o Piquet, um tricampeão Exatamente. mundial. Exatamente.
1: Aí, é. aí, Netflix, você me quebra. É. Exatamente. Até porque em 91, eu tenho até uma postagem que eu fiz essa semana, mas eu só vou postar lá para novembro ou dezembro, não sei. É, da temporada de 91, que, se você for ver, o Schumacher não era o campeão, né? não era, mas ele estava iniciando. Mas você tinha o Schumacher, você tinha o Prost, você tinha o Senna, você tinha o Mansell né? e o Piquet. Né? Cinco grandes nomes ali. E, e essa Piquet temporada... Era não, isso, e essa temporada foi marcada por algumas coisas. Eu sei que o documentário não ia entrar nisso, né, nesse tema, mas, para quem está aqui, já que estou falando de 91, é, demissão do Prost, é, a vitória heróica do Senna no Brasil, o tricampeonato do Senna e a aposentadoria do Piquet. Tudo em 91. E,
0: é. É, e, e, tem, e tem uma questão. É, eu acho que a Netflix fez muito errado nessa parte, porque o que, que acontece? Tem grandes nomes ali, como Alan Prost, tudo bem, é. tricampeão à época, Senna, ia ganhar o campeonato. Era bicampeão. Bi era bi, era bi Nigel Manson não tinha nenhum título de Fórmula 1. Era apenas o Leão ali.
1: É, né? Era, era um...
0: E aí você pega um Piquet campeão, aí por isso que às vezes eu acho que tanto a mídia, tanto a mídia quanto, muito por conta também da, da pessoa Piquet, do jeito dele de ser, é, ignora muito os títulos e os feitos do Nelson Piquet, inclusive a Netflix nessa parte, é. eu fiquei bem chateado com, com a relação a isso. É, mas assim, voltando à, à questão, eu já ah, falei... mas eu vou,
1: não, só o Jonathan me responde Não, o Jonathan me, me lembrou aqui que o Piquet Era companheiro do Chume em 91 Foi É porque é, 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 é. ele substituiu é. O Bertan Gachou lá, que era é. o segundo piloto É, é verdade É, mas se verdade. não falaram do Rubinho, que ficou quase Cinco temporadas com ele Não iam falar do Piquet, que ficou uma e olha lá. Não,
0: sim, uma não, meia, né meia, meia, é, porque
1: ele não correu Por lá inteira
0: Sim é. o... Uma outra questão que eu notei aqui estou terminando, pessoal, pode ficar tranquilo, é que eu já tinha falado para você o seguinte, a questão talvez de, do, do falar bem do Schumacher, porque chama Damon Hill para explicar o acidente de 94, mas não chama o Villeneuve para explicar 97. Então é uma questão que fique no ar aí, o você, que vocês acharem. É, você entendeu Eu acho sobre que isso? o
1: Villeneuve não quis. Vou. <risos>
0: Mário, eu vou falar mal. Se eu, for, eu vou falar mal. É,
1: é, é. Não me chama. Não me chama.
0: <risos> se me chamar, eu prejudico. É, é, exatamente.
1: exatamente. É, somos F1 aqui falando do Rubinho com Schumacher, seis temporadas.
0: Né? Foi e seis? Tá eu achei que
1: era quatro? É, ele está aqui. Acho que está falando disso. Seis temporadas, acho que aqui. É.
0: É. Eu não, ter, teria que olhar aqui é. com calma para saber é. se foram seis mesmo. Mas, assim, as considerações que eu fiz foram... Ah, tem uma última aqui que eu... <risos> Que é muito legal, eu, olha, eu não averiguei essa, então é, se eu tiver errado, podem me corrigir. O pessoal, geralmente fã de, de automobilismo aí, fã de Fórmula 1, sabem muito, manjam muito e dão aula pra gente aí. Eu vi no, no perfil do Thiago Mendonça, no stories dele, ah, uma tô... parte do documentário fala da agressividade do Schumacher. Mas na hora de falar da agressividade do Schumacher, a ultrapassagem que aparece em vídeo é do é... Rubim Barrichello. Isso é, procede?
1: É, eu acho que ele botou a consegue. foto lá, ele botou a foto, <risos> ele, ele, é, como, como dizer, ele matou a cobra e mostrou o pau lá, né? Ele, Justo, muito legal, ficou, né? É a foto do carro do Rubinho, pra ele, e eles falando sobre o Schumacher botou o Rubinho. Aí eu até vi os comentários, tem um cara lá, tem outros, é que eu não printei mas vou printar, né? Então acho que tem outras falhas é. na da série.
0: É, esse editor da Netflix, a gente comentou daquela corrida é. da chuva de 96, comparando é, é, com 98, é, é. logo em sequência Agora tem essa aí que é o, o Rubinho do é, documentário,
1: exatamente,
0: né? Exatamente. E aí eu fiz as, as minhas considerações de, que eu acho que, que o que faltou do documentário o João está falando que é o capacete do Rubinho, então está é. devidamente comprovado. E,
1: assim, 0 a 10, que nota que você dá para o documentário? Bom, com base nos documentários que eu já assisti de Fórmula 1, é, eu dou nota 8 para ele. A minha 8, eu explico porque não, não chega ao 9 ou ao 10 Eu acho que o 10 é a perfeição É aquele documentário em que você Não fica com questionamentos E a gente viu aqui vários questionamentos né? Por que isso? E eu não sou nem um fã é, Ferrenho do Schumacher Mas eu Senti falta de coisas Que um fã de Fórmula 1 sentiria Imagina um fã do Schumacher O quanto ele não sentiu falta De algumas coisas então, acho que quando um documentário te gera uma opção de questionamento, assim, pô, mas faltou isso, por que, que não teve isso? Por que, que não chamou fulano? Por que que, por que, que esse cara tá e, e, e um rubinho não tá? É... Entendeu? É, essa, essa... Então, por isso, não vai o 9, e o 10, mas ele também, oito, porque ele tá acima de alguns outros que eu já assisti, que já me deixaram mais, mais questionador. Então, eu acho que é uma produção bem feita. É, foi o que eu falei, a proposta era mostrar o, o a criança o adolescente e o cara que chegou à Fórmula 1 o pai o filho o irmão é, eu acho que a, a proposta foi essa a proposta não foi fazer um documentário sobre os títulos do Schumacher e sim sobre a vida né é, lógico que chega um momento que a Fórmula 1 e a vida dele se unem e você não tem como se separar mas eles tentaram dar um foco maior até foi o que eu falei até os grandes títulos quando ele chega o primeiro título eles dão destaque o segundo mas os títulos da Ferrari eles mostram mais é a construção para se chegar ao título depois que, que ele ganha o primeiro que mostra a cena no Japão ele comemorando não mostra mais quase nada então a nova, minha nota é oito a tô minha igual nota aqui, tô, tô igual o Jurado é... ah mas tem que ter para gente, pra gente. <risos>
0: A Via Nota também é oito. E vai muito, 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 muito nas mesmas considerações que a sua. Eu acho que abordou muito... Por exemplo, eu, não escondo para ninguém, sou muito fã do Senna, mas abordou uma quantidade de minutos do Senna superior, por exemplo, aos títulos de 2000, 2004, do Schumacher. Uhum. Então, yeah. nós temos um documentário do Senna. Está me entendendo? Então, aborda muito a fase do Schumacher não campeão, do Schumacher... É, garoto prodígio, ainda foca muito no Ayrton Senna, foca muito em, em, é, em outras questões que não seja o Schumacher campeão ou o Schumacher vencedor. Então, e, e aí quando a gente chega no Schumacher vencedor, a gente se decepciona. O início do, do documentário, para mim, é impecável, perfeito. A gente vai caminhando, caminhando, caminhando. Quando a gente fala agora, a gente agora vai pegar fogo,
1: né? não
0: pega fogo. É, então, é. E, e eu acho que eu muito essa questão, principalmente de 2000, a 2004. É, queria também umas disputas com o Alonso aí, como eu, como eu é, disse, que tiveram falou, é. várias disputas, excelentes. Então, por essas omissões, a minha nota é 8 Talvez aquela a, a dica que você deu mais cedo seria o mais interessante. Fazer isso em três episódios, quatro episódios, com uhum. calma, faz uma micro temporada aí, sabe? De uma série chamada Schumacher. Uhum. Seria melhor que um documentário aí de uma hora e eu e dois apenas, entendeu?
1: Exatamente. É, até dando um exemplo, na, no Amazon tem uma série lá chamada Grand Prix, que fala da, da McLaren, da, da pré-temporada deles construindo o carro, Alonso, Vandor. São uns quatro ou cinco episódios, é bem rápido. Então acho que poder fazer nesse, nesse modelo. Sobre a, a grande aparição do Senna, é, eu, trabalhei, eu trabalhei um tempo com propaganda, com marketing, é, com, com mercado, essas coisas, e eu até entendo a Netflix querer explorar a imagem do Senna. O Brasil é um grande consumidor da Netflix. A Fórmula 1 tem um crescimento no Brasil. É um dos poucos países que a Fórmula 1 é de graça na TV. E o público falou a então, Ayrton Senna, as pessoas se ligam, se automaticamente levam elas a um lugar do herói, do, do, do campeão, uma imagem boa para o público brasileiro. Então, você, numa série, você colocar o Ayrton Senna é certo das pessoas irem assistir, entendeu? Então, às vezes, é o marketing também funcionando ali. Foi o que você falou, o, o Senna tem mais destaque do que outra outros momentos da carreira do filmmaker. O Senna tem mais destaque aparece mais do que do que outras coisas que deveriam aparecer às vezes mas aí eu é, acho que é, é, é isso acho que é, é isso né assim no,
0: do, no que tange ao documentário de marca pela minha parte que nós esgotamos assim é. eu falei o que eu deveria falar sobre e, e você também falou super bem vou fazer alguns, pegar alguns comentários do pessoal ah, aqui sim, pra gente estar tá... a Fórmula Ó, Brasil eu... tem um documentário do Alonso na Amazon também mas esse documentário é. do Alonso se eu não me engano não fala de Fórmula 1 não né? fala eu não só, assisti, né? mas não falo Fala nada. do
1: Rally, fala de Rally, fala de uma opção de coisa, mas não fala. Eu até desanimei de, de assistir. tá Eu a assisti Fórmula de... também. Já saiu o segundo, né mas eu nem, nem procurei para assistir. Lá no Amazon eu assisti esse da McLaren, é meio bacana.
0: Não falaram do George Verstappen, Herbert, Vilhenice. A Villeneuve falou um pouquinho. Ah, o Verstappen, pai, não, não tem relevância muito para a ah, Fórmula 1. Convenhamos, Jonas.
1: Eu acho que o maior feito do do Jos Verstappen, é ser pai do Max Verstappen, acho que... Não, não tem, não tem, <risos>
0: <levar>. um <risos> é, piloto muito é. mediano, muito mediano.
1: É, o carro pegou fogo, bacana aquilo, é isso, a carreira do <risos> cara é... se resume é. ao carro pegando fogo. O Jonathan aqui falando que não falaram do Montoya, que ele pega deles aqui no, no Brasil, né, aquela ultrapassagem. E não assim falaram. Schumacher, né? não tem, não tem isso. Realmente.
0: É. É. Pode falar aí, pode comentar, você Realmente, tá melhor é. que eu sou
1: eu, eu ruim, não, eu sou ruim, é, a Netflix quer um público amplo, é, se fizesse algo muito focado nas temporadas, isso só seria assistido por nós, exatamente, Somos F1 falou. É, a Netflix, ela está é, é uma parceria e, de, de trazer novos fãs para a Fórmula 1, isso é uma aposta da FIA, até fugindo um pouco, a FIA, é, os fãs da Fórmula 1 estavam envelhecendo, né, estão envelhecendo, olha os cabelos brancos, é, <risos> E ela precisa de novos fãs. E a jogada dela foi lançar álbum de figurinha nos Estados Unidos. Ela lançou, vai ter no Brasil também teve álbum de figurinha. Quem é que coleciona o álbum de figurinha? Os fanáticos, os adultos fanáticos Fórmula 1 e os jovens. É, fez a, a temporada do Drive to Survival, isso cada de mestre. Explora muito o lado gamer dos jogadores. É, ao lado de joguinho, estudo, ver Landon Norris jogando direto, isso atrai muito público muito público novo. E, realmente, se faz uma uma série muito técnica, essa galera não ia gostar. É,
0: é. Até fazendo um adendo no que você falou, eu vi uma análise esses dias sobre a, a Fórmula 1 que a própria corrida sprint é, foi muito para os jovens por um motivo. Porque os jovens de hoje... Não conseguem talvez ficar Duas horas na frente da televisão Assistindo um jogo de futebol Ou, um, ou uma Fórmula 1 Ou qualquer outro esporte Que duas horas, para quem está cheio de informação no celular Um jovem, é, seria muito maçante E a corrida sprint seria uma forma de atrair Mais o público jovem Porque é uma corrida mais curta Até vi uma análise que eu achei interessante
1: sobre isso Então Não, a sim, Pia está fazendo de li. tudo Eu também li Você pode ter um, um corte Desse público é... Através de TikTok, é, é, através de, de Rios. São 15 segundos stories, são 15 segundos. É, eu tenho TikTok no, meu, no, eu, no meu, meu celular, minha filha no dela, e eu vejo ela. Tem uns vídeos que ela faz assim, vum, 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 passa assim, ah, peraí, eu estava assistindo. Ela, ah não, é muito longo. Eu que tinha dois minutos, longo. Ou seja, <risos> é isso mesmo. eles querem, querem os de 15 segundos que a pessoa... Deu o um recado, tá, Tim. E é isso que eu tento trazer para o onboard também, já que é a parte que eu tento me comunicar mais com essa galera nos rios rápidos. Porque se você criar coisa muito densa, muito com muita informação, é, a galera vai deixando de assistir. O, o, quando você posta um vídeo, quando é criador de conteúdo, você posta um vídeo, tem um gráfico lá. E diz que no, se um vídeo tem cinco minutos. No primeiro minuto teve tantas pessoas. No segundo minuto já caiu. Terceiro caiu. Sim, no sim, quinto sim. minuto é um pouquinho de nada que assiste. Então a Sprint Race é. é, também li que era isso. Era para esse público as coisas rápidas. Só que eles têm que ajeitar esse Sprint Race. Que tá não tá legal. Que bom, que bom que bom você leu também. Então eu não, é, não tô sozinho é nessa. Não, não, não é a conta essa
0: questão e essa interação. Eu tenho um exemplo prático em casa. Eu sempre gostei de Fórmula 1, sempre assisti Fórmula 1. E a minha esposa nunca se interessou por Fórmula 1, até assistir Drive to Survive na Netflix. Exatamente. Então, quando ela assistiu aquele negócio ali, por dentro dos bastidores, é aquilo atraiu, forma. atraiu muito a atenção dela, e hoje ela consegue assistir corrida comigo, normalmente. Uhum. Até entende, sabe? Sabe os pilotos, né? sabe que foi legal, algumas coisas assim. Então, uhum. o Drive to Survive fez com que ela hoje assistir Fórmula 1, entendeu? É, é Realmente, essas interações da FIA estão atraindo muito esse público.
1: É, eu, eu não tenho nada contra quem chegou agora, quem chegou ontem, quem... tem aquele pessoal que, ass... ah, eu assisti o Fanjo, eu, eu não tô nem aí. Né? O que eu não gosto é de, de gente que não que fala o que não sabe. <risos> Procura entender, eu acho que é o seguinte, quem tá chegando agora no esporte, assiste os documentários, assiste, porque o Drive to Survivor, ele tem uma narrativa meio de novela, ele glamouriza algumas coisas, ele... ele. Dá aquela enfeitada, né, assim, né? Pra. E a Fórmula 1, às vezes, é suja, às vezes não é legal, às vezes ela tem mais emoção. É bacana. Então, se entera do assunto, vai entender, dá valor à história do esporte, que acho que é muito importante a história do esporte. É... Vai entender. É... Eu sempre estou disposto, eu recebo perguntas de muita gente, perguntas básicas, o que é isso, o que é aquilo. E eu vejo que a galera está chegando muito. Eu respondo sempre na boa, explico tudo. Ontem um me perguntou, o que é grid invertido? Entendeu? Então, eu expliquei, expliquei para o rapaz, falei para ele. Então, é o seguinte, é, é che chegou agora, não não fica grudado no Dirt to Survival. Vai assistir outras séries, essa do Schumacher, né, e tem outras são bem bacanas Sim. até para entender mais do esporte, né? Para falar com mais que propriedade, eu... entender, né? Procurar sempre entender o
0: esporte. Sabe por quê? Ano passado mesmo, que foi uma, uma passeata da, da Mercedes, a gente sabe disso. Uhum. É, para quem não é cabeça de gasolina, para quem não é fã da Fórmula 1, tinha corridas ali que realmente, para quem nunca teve contato com a Fórmula 1, seria, era insuportável de mesmo. Você viu o Hamilton disparar, ganhar e acabou. frente, é na frente, é, então para quem não entende, é, por exemplo o undercut, a estratégia de equipe o que, o que cada equipe pode fazer, a, a batalha no meio, do, no, no meio do pelotão, tudo isso ali, se você pega uma pessoa que não procura entender o esporte de Fórmula 1 e vai colocar numa corrida que é monótona realmente ele não vai gostar da corrida
1: Exatamente. É, e assim
0: é, em todos os esportes, tem jogo de futebol ruim tem jogo de vôlei ruim, tem corrida ruim, tem, é, é, é assim tem né? é,
1: é. Essa, até, até eu, eu gosto, eu, eu até comecei ontem e vai até dezembro, eu aprontei vários, vários termos. Eu estou trazendo termos da Fórmula 1 para a galera. Né? Eu ontem, hoje eu estou falando de extint. O que, que é stint? Ah, no primeiro stint, no segundo stint, a pessoa às vezes não sabe. Amanhã eu vou falar de undercut, que você, que você comentou. É, eu tenho uma opção, eu baixei um glosário e criei arte, criei 40 artes aí de segunda a sexta, então dá dois meses aí, tranquilo É, é trazer isso para pra galera, mas também eu gosto muito de trazer recorde eu gosto de abordar recordes, eu gosto de abordar história Eu gosto de, eu gosto de dados, eu acho muito bacana é, Quem for o piloto mais velho é ganhar uma corrida, eu acho que isso é bacana você saber do esporte muito. Acho, que, acho Acho que é muito legal E não desdenhado desses grandes pilotos do passado, né? É, respeitar, porque hoje o que temos hoje foi feito graças a, aos caras lá que se mataram, literalmente muitos, para a gente ter o esporte que a gente tem hoje. E somos fã do esporte, eu não sou fã de piloto, lógico que eu simpatizo com um, gosto com outro, mas em geral eu torço para a McLaren, mas também sei botar o pé no chão e saber quando o Ron Dennis é trapaceiro, eu sei de uma fase da McLaren muito ruim, né, e eu não fico nessa de... Me engalfinhar com alguém por causa de piloto, até porque depois esse piloto morre ou sai da Fórmula 1, o que, que, que eu vou fazer da vida? Se eu era fã do piloto e não era fã do esporte. Né? Então a Fórmula 1 é maior que qualquer piloto. Eu acho bacana isso.
0: Não tenha dúvida. Você quer fazer alguma última consideração aí pra gente estar. Tá... Acho que a
1: gente abordou bem. Não. não, agradecer mesmo, agradecer a galera toda aí que participou, vi. O pessoal interagiu, mandou, mesmo. Mandou, mandou agradecer a todo mundo. É, agradecer o convite, obrigado pelo convite para poder falar do, do, do documentário do Schumacher. É, Pedir a galera que não me segue, segue lá o OnBoard F1BR, Instagram, Facebook, onde mídia social, estamos presentes em todas, todo dia, todo dia tem conteúdo novo. É isso aí, muito obrigado. Eu queria, oh, é, Reni, te agradecer de coração
0: por ter aceito o convite aí de falar desse documentário do Schumacher com a minha página, F1 a Todo Vapor. É, foi muito, muito, muito produtivo. A gente debateu os temas muito relevantes aí. Eu acredito que foi enriquecedor para quem assistiu o documentário. Queria te agradecer de coração de ter aceitado o convite. É, você manja muito de Fórmula 1, pessoal. Que, que me segue aí. Segue a página do Remy aí, onboard F1BR. É, conteúdo de primeiríssima grandeza aí. Pode ter certeza. E o pessoal do Remy aí, Passa a me seguir aí, aqui, assim, uma coisa, tá bom, não, vou, vou, Eu vou também tenho um podcast uma... aí, esse episódio meu vai para o YouTube, vai é para o podcast. Tá bom?
1: É, não, beleza. Quinta-feira eu estou programando uma live, quem sabe entra aí a gente, entra aí o, o Somos F1, a gente faz uma live aí com três para a gente fazer um pré-Rússia. É, a gente vamos vamo falar, vamos vamo nos falando lá no grupo do WhatsApp.
0: Excelente. Um abração, muito obrigado,
1: é. viu? Abraço, até mais. Um forte abraço, tchau, tchau. Alô, tchau, tchau.